0: 大家上午好，呃，今天呢，我的演讲题目是“恒星真的永恒吗”吗》。我想今年的大年初一呢，电影院上映了一部非常精彩的科幻电影，叫《流浪地球》，大家去看了吗？哇，这么多小朋友去看了哈。好，那么这部电影讲述的是什么呢？假设呢，是我们的太阳呢演化到了红巨星阶段，那么在短短的数百年之内呢，它即将发生氦闪。那么，在这样的一个情况下呢，我们的地球面临着这样的一个危险的时刻。于是呢，人类联合政府呢就启动了“流浪地球”计划。计划呢，将我们的地球作为一个一艘宇宙飞船，带领我们的地球生命驶离太阳系，飞向啊、呃、距离我们四点二光年外的最近的恒星比邻星啊、呃。在这个过程当中发生的一些故事。好，那么。有的同学会说：“老师，等一下，你刚才说什么？我们的太阳怎么了？什么是红巨星？呃，什么是晒氦闪？大家会有这样的疑问吗？会有吧？啊，好。那么我们要解答这些问题呢，就向我们天文学中非常重要的研究方向，也就是恒星形成及演化理论当中去寻找答案了。好，那么什么是恒星？哪些同学可以说一下？”啊，我们一时答不上来哈。好，恒星呢是我们非常常见的一种天体，它呢能够凭借自身的引力凝聚而成的一种自身能够发光的天体。那么，距离我们最近的恒星是谁呀？啊，对了，就是我们所熟悉的太阳了。好，太阳的半径呢是七十万公里，那么是我们地球半径的一百零九倍。我们的地球呢距离太阳是多少公里啊？一点五亿公里啊！这个宇宙当中，我们公认的最快的速度是谁？光速是吧？是真空中的光速。即使是光以每秒钟三十万公里的速度去从太阳表面跑到我们地球，也需要五百秒的时间，也就是说大概八点三分钟。这时候呢，如果大家走到户外看到的太阳光，是八点三分钟之前太阳发出来的光。此时此刻，太阳发生了任何的变化，我们需要再等上八点三分钟才能够看得到，啊，可见这个距离还是非常的遥远哈。好，太阳的体积呢是地球的一百三十万倍，注意了，不是一百三十倍，是一百三十万倍哈。好，我们的天文学家呢通过分析太阳的光谱得知，太阳的大气当中呢百分之七十都是氢，百分之二十八是氦，还有呢百分之二是重元素。好。其实呢，我们的太阳在我们银河系当中呢是非常普通的一颗恒星，它不算大，甚至可以说是有一点点小。好，那么我们的银河系长什么样呢？我们不知道。苏轼在《题西林壁》这首诗里写道：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”由于我们生活在银河系，因此呢，无法跳出银河系来给银河系拍一张照片。但是呢，非常幸运，我们通过观测研究发现，哎，银河系呢，它是一个漩涡星系。我们的邻居仙女座大星系呢，它正好也是一个漩涡星系。来，我们来看一下，啊、哦，原来我们银河系大概长这个样子，啊，哦、啊，我们知道了，呃，这个银河系有一个明亮的核球，还有银盘，还有银晕。于是呢，我们的天文学家呢，就根据。呃、我们的观测、呃，以及一些理论，再加上我们看到的一些旋涡星系，于是构想出来了我们的银河系、呃、大概是这个样子、啊。好，我们的太阳在哪里呢？好。我这里给大家圈出来了。好，我们的银河系呢有河球、有银盘，然后有银运，那么银盘上呢又有很多的悬臂，我们的太阳呢就位于银河系的一支悬臂上。好，我们银河系呢大概有多少颗像我们太阳一样的恒星呢？据统计哈，大概有两千到四千亿颗恒星。那么刚才给大家演示的这个仙女座大星系呢，无论从质量还是半径上来讲，都会比我们银河系还要大一倍。这样的来说呢，也就是说，我们的呃这个仙女座大星系呢，至少要有四千亿颗恒星。好，那么宇宙到底有多少颗恒星呢？我们可以初步的来估算一下哈，宇宙呢大约有上千亿个。也呃星系，那每一个星系呢，大约有上千亿颗恒星，整个宇宙呢，包含了大约十到二十二次方颗恒星，这个数量我们不知道有多大，对吧？只知道哎，大概是这个数字。好，那么有没有同学数过地球上的沙粒？到沙滩上很难数是吧？似乎是数不尽。哎，有的人就做了统计了。大概呢，我们地球上会有十的十八次方粒沙子。那刚才老师提到了，宇宙当中有多少颗恒星？十的二十二次方，对吧？也就是说，宇宙当中的恒星的数目要比我们地球上的沙粒还要多得多。可见宇宙是多么的浩瀚哈！宇宙是这么的大，当我们拿望远镜呢对向天空，随便一找，似乎就可以捞到大把的恒星，对不对？于是呢，我们通过对大量的恒星研究发现呢，哎，我们的恒星是跟我们人类一样有出生和死亡的。那么恒星宝宝是怎么诞生的呢？好，恒星宝宝呢，实际上呢是起源于一团气体云。那么气体云呢会存在分布不均匀的情况，那么密度比较大的区域呢，它就会存在引力，就会吸引周围的气体过来。然后呢，自己呃，这个质量逐渐增大，然后呢，形成一颗原恒星。我和同学们之间，根据牛顿万有引力，有没有呃这个相互作用啊？啊，有的。那么为什么我感觉不到呢？对了，因为我们的质量都太小了。如果我们的质的质量呢达到一定的程度，这个引力的作用呢就会非常的明显。那么刚才提到原恒星形成之后呢，这种感觉呢就像是滚雪球，越滚越大，越滚越大。那么这个恒星原恒星的质量非常的高，升到一定的程度，它的温度、恒星内部的温度、压强、密度都非常的高。这时候呢，高到什么程度呢？高到能够将恒星原恒星内部的氢点燃，发生核聚变。于是。一颗恒星宝宝就这样诞生了。好，我们的宇宙当中呢，恒星的数目非常的多，呃，种类很多，数目多，种类也多。那么，我们就拿我们最熟悉的太阳来给大家讲解一下恒星的一生哈。好，我们来说一下太阳的一生。那么，刚才介绍了。我们的恒星宝宝诞生，那我们这里引用就是我们的太阳宝宝诞生了。好，太阳宝宝诞生之后呢，就也就意味着它的恒星内部啊、呃、启启动了这个氢核聚变。好，呃，氢燃烧之后呢，它就会进入一个非常稳定的阶段，叫主序阶段。好，那么主序阶段呢，它是怎么达到稳定的呢？恒星内部呢，不断的啊、呃、燃烧啊、呃、这个氢。那实际上呢是发发生的是核聚变，氢呢发生核聚变会生成更重的氦，那么氦呢就会沉积在恒星的内部。好，那么在这个核聚变的过程中呢，恒星啊、呃、会发生、呃、会这个辐射出大量的能量。啊，热量就会支撑着恒星有一个向外膨胀的作用力。另外呢，由于恒星，我们的太阳的质量非常大，所以呢，它又有向由于引力、重力力的作用呢，它又有向内啊收缩的这样的力。两者达到平衡之后呢，就是一个稳定的阶段。也就是说，我们现在的太阳呢，就处在一个稳定燃烧的阶段。啊，就是主序阶段。据我们天文学家的这个研究计算，哈，我们的太阳呢已经稳定的燃烧了四十五亿年，而且呢，它还将继续的稳定燃烧五十亿年。好，我们设想一下，总有一天，我们太阳内部的氢，我们的燃料会耗尽，对不对？那一天会怎么样？好。好，老师来给大家解答一下哈。如果燃烧内部恒星内部的氢燃烧，燃烧完了之后会怎么办呢？其实，在燃烧殆尽之前呢，就有一个阶段。那么氢内部的氢燃烧完了，生成了更重的氦。这时候的氦呢，暂时点无法点燃，那会怎么样？就会占据恒星的内部，而氢呢，就会跑到恒星的外部。那么燃烧呢，就从恒星内部转移到了恒星的外部。这时候呢，就打破了原有的一种平衡。于是呢，恒星，我们的太阳就会向外扩张，扩张到什么程度呢？扩张成一个又大又红又亮的恒星。嗯，这个阶段呢，我们就称为红巨星阶段。好，红巨星呢，它的半径非常的大。那么对于我们太阳来讲呢，它到呃演化到晚期红巨星阶段的时候，它的半径会漫过水星、金星的轨道，甚至到达我们地球的附近。我们想，这么能量巨大的一个太阳哈、啊，温度非常之高，然后呢，我们的地球早就不复存在了啊，在那个时候早就不复存在了。好，那么什么又是氦闪呢？氦闪呢，实际是在恒星演化到红巨星晚期的时候，中心呢，由于这个恒星呃积累了很高的温度，在中心部分呢，终于将氦点燃了。这个氦呢，点燃之后呢，非常的快，在而且燃烧非常的快，而且呢，在短短的数秒钟之内，能够释放出大量的能量。那么这个过程呢，实际上是发生在恒星内部的。但是在《流浪地球》小说当中呢，原著当中不是电影哈，原著当中描述的是氦闪的过程，非常的震撼。但实际上，氦闪的过程是在恒星内部发生的，我们其实是看不到那样震撼的一个场面的哈。好。听了老师的讲解之后，我们再来看，恒星这个流浪地球的假设哈，就是说人类呢是为了避免氦闪才开始了这个流浪地球地球的逃亡计划，这样的假设准不准确呀？准确吗？不太准确哈。为什么呢？实际上呢，在我们的红呃,呃,呃太阳演化在演化成呃这个红巨星之前，我们就应该做好了。逃亡的准备，对吧？如果你等到氦闪的时候才逃亡，我们地球已经被红巨星给吞没了，对吧？所以说呢，啊、呃，这一点小知识啊。另外呢，刚才老师提到太阳呢还将稳定的燃烧五十亿年，其实上呢我们并不需要太过担心，我们由于太阳年老了之后造成我们地球毁灭，反而呢我们会。我们应该更加担心，由于我们人类自己啊，这个缺乏这个保护我们地球生态环境这样的意识，而这个毁灭了我们地球。譬如说，我们不注意碳的排放量，全球温度升高，然后造成这个呃冰山融化。在我们太阳引起地球变化之前，早早的我们地球呃会因为我们人类的这个种种的活动而毁灭掉。所以说，保护地球还是最首要的任务。好，接下来。我们再看，现在呢，我们在回答这个问题：恒星真的永恒吗？大家有了答案了吗？有了，恒星永恒吗？啊，从这个角度上来讲呢，恒星不是永恒的，对不对？它会死亡的。那么对于我们太阳的这样的恒星呢，它在演化到红巨星阶段呢，就象征了它濒临死亡了。好，我们天文学家呢，通过分析呢，会发现。恒星确实是有寿命的，而且呢，它的寿命跟它的质量有很大的关系。那么，对于一颗像我们太阳质量的恒星，那么它的寿命大概是百亿年量级。刚才老师说了，我们的太阳现在的年龄大约是四十五亿年，那么它老去呢，还即将有至少要五十亿年哈。好，那么对于质量大的恒星，我们看一下，如果是四十个太阳质量的恒星，它的寿命呢，仅仅。三百万年，那么对于质量小的，比如说只有零点二个太阳质量的这样的恒星，它们的寿命将是两千六百亿年哈，两千五百亿年。OK， 我们再来看一下我们的这个恒星哈，其实上恒星的质量呢，呃，不光是这个呃。决定了它的寿命。另外，我们可以看一下不同质量的恒星呢，它颜色也不一样。大质量的恒星呢，通常会发蓝白一点的光。哦，小质量的恒星呢，发出来的光呢偏红。好，而且呢，我们注意到这个恒星呢，它实际上不同的颜色呢，蓝白一点的光呢，它温度比较高。那么，呃，这个质量小一点的，呃，发红光的这样的恒星呢，它的温度就相对低一点。那么，我们的天文学家呢，根据这个太呃这个像太阳一样的恒星光谱的能量分布呢，又会将这个恒星分成很多不同的光谱型。那么，像老师我的主要研究方向呢，就是做像我们太阳一样的晚型的恒星。好，那么刚才提到恒星的质量决定了很多这个恒星演化的这个情况，恒星的一些状态。另外呢，恒星的质量还决定了这个恒星最终死亡之后的产物是什么，也就是恒星最终的归归宿。好，那么对于中小质量恒星，譬如说小于八个太阳质量的恒星，它们演化到晚期的时候呢，会形成一颗红巨星。好，红巨星呢，在之后呢会怎么样？将周围的物质抛洒出来，那么只留下中心一颗体积很小、密度非常高的星体球体哈，那么就是白矮星。那么对于大质量恒星，那么它们演化到晚期呢，会形成红超巨星，并且呢发生超新星爆炸。爆炸之后，砰一声之后呢，留下了中心非常小的核。如果是它原来的质量是。八呃，大于八个太阳质量，小于二十个太阳质量，那么这个核呢就会变成中子星。如果是大于二十个太阳质量，很简单，超新星爆炸之后呢，中心会留留下一个黑洞。好，如果我们有机会哈，从白矮星上抠下来篮球大小的这么一块物质，我们放在天平的一端，那么要想让天平保持平衡，天平的另一端需要就需要放上一艘航海巨轮哈。可见这个白矮星的密度之高。好，那么假如哈，假如我们有一双手，可以伸到黑洞里面去掏一下，挖下来一个小球团一团，像玻璃球这么大，那么它的质量是多大呢？等于我们的地球，非常的恐怖，是不是？好，那么刚才提到老师的主要研究方向呢，是研究晚星恒星。那么研究的方法呢，就是主要通过我们的天文望远镜拍摄恒星的光谱。然后呢，这些呢就是恒星的光谱哈。啊、呃，这个光谱呢，大家会可能会有一点这个呵呵密集恐惧症，但是但是呢，我敢保证这个光谱呢，已经是我能看到的最好的光谱了哈。嗯、太阳的光谱，好，通过分析太阳的光谱，包括恒星的光谱呢，可以得到哪些信息呢？我们可以到得到恒星的参数，包括这颗恒星的表面温度，啊、呃，包括恒星的温度，包括恒星的重力，包括恒星的金属含量。以及呢，我们还可以结合演化曲线得到恒星的质量、恒星的年龄，以及我们还可以呃获得恒星的速度等等哈、啊。有了这些信息，我们就可以研究很多恒星的这个理论了。另外呢，我们还可以通过恒星的分析恒星的光谱呢，来获得恒星各种元素的组成成分，从而研究恒星以及星系的形成和演化。好。呃，我们除了可以利用国外的大型望远镜呢，非常幸运呢，我是工作在我们国家天文台兴隆观测站。那么这里是我们亚洲大陆最大的光学天文观测基地，拥有口径超过五十厘米的望远镜呢，科研级的望远镜哈，是九台。好，那么这是我们基地的一幅云海的照片哈，非常的漂亮。嗯、呃，那么我主要用的望远镜呢，就是呃，其中的两台啊、呃、比较大的望远镜啊，是是我们观测基地最大的两台，也是目前我们国家已经建成的口径排名第一和第三的光学天文望远镜。那么就是我们的郭守敬望远镜和 2.16 米望远镜哈、啊，也欢迎大家有机会到我们基地去参观学习。好，我们在基地上空呢，夜晚呢能够看到非常灿烂的星空。呃，时间合适的话，我们就可以看到这样绚烂的银河哈。实际上，如果我们仔细去看，我们就可以看到天上的星星呢，分很多很多种，而且呢，它颜色不一样。我不知道大家有没有注意观察哈。哦、呃，我想呢，如果心细的小朋友们哈，有机会会看到一个非常明显的星座。是冬季最为耀眼的星座哈，这是什么星座？啊，我隐隐约的听到了猎户座。对，呃，那么旁边的这一幅图呢，展示的是呃我们依据希腊神话，然后想象出来的一个形象啊，猎人的形象。那么上面的两颗星呢是猎人的肩膀，下面的两颗星是猎人的两条腿，中间的两颗星呢是猎人的腰带，下面还有一束是猎人的配件。好，我们注意到，哎，左上角的那一颗星看起来和其他星的颜色不一样，它有点发红、发黄，有没有？而且个头比较大。我们通过观测呢，发现呢，这一颗星呢是一颗红超巨星，它的质量呢大约是我们太阳的十几倍。那么这颗星呢？我们估算呢、啊，它可能有可能已经发生了超级星爆炸。我们注意到哈，下面有模模糊糊的一束团，就是猎人的配件。有没有？有吧？好，我们如果在山上呢，拿一个十厘米口径的小的科普外远镜，哎，后面接个单反相机，就可以拍到这样一幅景象，漂亮吗？啊！单反相机就可以啊，很小的科普望远镜。好，那么这个就是著名的猎户座大星云。我们注意到这个星云中间区域有很多明亮的部分，那么这些部分呢，就是恒星宝宝成团诞生的区域，我们也叫恒星形成区。也就是说，猎户座大星云呢，是我们恒星宝宝诞生的摇篮。好。其实上天空当中呢还有很多漂亮的星云。刚才我们说到了恒星诞生的摇篮，我们来说一下恒星死亡的坟墓。好呢，这一颗星呢就是一颗红超巨星发生了超新星爆炸之后留下的遗迹。那么这个就是非常著名的蟹状星云。好，那么这一个呢就是涡状星云。那么这一颗呢，明显它的质量没有刚才那颗恒星啊的质量大，因此呢，爆炸的没有那么严重，没有炸的炸裂的没有那么散，爆炸的还是比较整齐的。中心呢，我们看到有一个小白点，那么这样的话就是说，呃，这个留下了我们中心的一个致密的核。好，这个星云呢叫猫眼星云，这个星云呢实际上我们天文学家研究它很多，为什么呢？因为它是。一颗质量为我们太阳大小的这样的一颗恒星，在死亡的时候留下的这样一幅景象。从照片当中呢，我们似乎可以看到我们的太阳在死亡的时候会是一个什么样的景象，而且我们也也基本上能够感受得到这颗恒星在死亡之前的挣扎，对不对？好，那么再大一。质量的恒星，刚才提到质量大约二十个太阳质量的恒星死亡会形成什么？会形成黑洞。对。那么，在今年之前呢，我们天文学家并不知道黑洞真正长什么样它的引力就非常的强，这个引力强到呢，即使是光以那么高的速度都逃不出来。所以呢，黑洞我们我们说它黑，是因为光我们逃不出来，我们看不到它。但是呢，由于黑洞的周围呢会存在强的引力场，那么黑洞周围的气体呢会形成一个吸积盘。另外，有些时候呢会有一些喷流，所以呢我们可以观测到这些明亮的部分。于是我们就根据看到的部分想象黑洞原来是这个样，原来是那个样。直到今年哈这个月的十号。我们终于获得了人类历史上的第一张黑洞照片。这张照片呢，是由全球两百多位天文学家利用八台亚毫米波射电望远镜组成的巨大的望远镜阵，对 M 8 7这个巨椭圆星系中心的黑洞进行拍照，拍到了这样的一个景象。可能大家会说，哎。这个黑洞看起来不如刚才艺术家想象的那么好看呀，对不对？啊，老师想说的是，虽然没有我们艺术家想象的那么绚烂，但是呢，它却是实实在在,在我们拍到的。对于我们人类了解黑洞、了解啊宇宙演化，这是人类历史上迈出的重要的一步，非常大的一步，也就是说意义非凡。好。刚才呢，老师讲到，这个恒星会出生，也会死亡。好，恒星死亡的时候呢，会呃抛射大量的物质到星际空间当中，而这些物质呢，又将会成为下一代恒星形成的组成材料。这是一个循环往复的过程。从这个角度上来讲，我们恒星虽然自身并不是永恒的，但是呢，它却生生不息。或许就是另外一种永恒的存在。希望大家有所收获，谢谢。